Capital Podcast. Gusto culposo para unas personas. Banda sonora de amores o desamores para otras. O simplemente compañera silenciosa en episodios difíciles de la vida. Sea como sea, la denominada música para planchar fue un fenómeno cultural innegable, el cual fue en muchos casos el faro de inspiración sobre lo que debía ser nuestra vida romántica. La denominada música para planchar, que en realidad no es solo para planchar, es solo el nombre a la balada romántica del pop en español de los años 70 y 80, con un ligero aroma mezclado de 60 y 90. Por increíble que parezca, muchos de los éxitos que tarareamos de este género musical son versiones en español de tonadas populares en inglés, francés e italiano. Por ejemplo, Yuri y la maldita primavera. ¿Original de ella? No, no señores. Maldita primavera es de Loretta Giorgi. No queremos ni que odien ni que amen el género. Queremos seguir complicando la vida sobre cosas que parecen naturales y superficiales, pero que en realidad han determinado parte de lo que somos. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo. Mortal Podcast Buenas noches, tardes o días, según el momento en que nos estén escuchando. Bienvenidos al segundo capítulo de Mortal Podcast. Agradecemos enormemente los comentarios que nos dejaron respe respecto a nuestra primera entrada. Mi nombre es Geraldino Osorio, pedagoga reeducativa e ideóloga de género. El día de hoy me acompañará en la presentación Juan Felipe Moreno, una ternurita de barba roja y el comunicador más social de la central. También Diany González, comunicadora social, feminista y la señora bailarina de salsa. Nuestros invitados, Natalia Ávila, artista plástica de la Jorgeta de Olozano, creadora de la exposición de Las Divas, también lloramos, entre muchas otras, y Gerson Morales, licenciado en Ciencias Sociales, guitarrista de corazón, melómano por desparche y amante de la música romántica. Hola chicos y chicas, es un gustazo tenerlos aquí en la mesa, estar junto a ustedes, estos invitados del día de hoy pues prometen mucho. Eh, quisiera contextualizar a nuestras, eh, a nuestras escuchas, a las personas que están al otro lado de los equipos, que como lo dijimos en la introducción, pues des nos decidimos por debatir sobre la música para planchar y las implicaciones que tienen sus letras sobre nuestras formas de amar, de creer en el amor. Escogimos entre muchas canciones y entre muchas opciones, eh, están tú y yo juntos, así no te amará jamás, entre otras. Uh, y para hablarles un poquito de música para planchar, trajimos a este señor de barba roja que además se pone unas camisas divinas. Felipe, hola, cuéntanos pues. Hola Gerald, ¿cómo has estado? Mira, pues para contextualizar eh, la música para planchar, pues digamos que eh, este es solo el nombre peyorativo que se le ha dado pues, de, desde la primera década del siglo XXI a la balada romántica y el pop en español de los años 70 y 80. Decir que, pues, que esta música es para planchar es asumir que quien la escucha es la persona que hace el oficio en la casa, que plancha las camisas, pues, por decirlo así. Ajá. Y digamos que esta, gracias a esta asociación, más bien, pues digamos, de una manera clasista, es que este género pues, ha venido como a 
teniendo como una aceptación que la persona que escucha eh, música para planchar es la persona que hace aseo en la casa o pues digamos son las madres o, o todo esto que digamos que es de una manera muy peyorativa que se llama música para planchar pero digamos que así, así es como la hemos venido conociendo digamos que ahora la gente que tenemos entre 25 y 35 años pues en nuestra adolescencia escuchamos estas canciones, nos enamoramos eh, sentimos desamor eh, por esa cultura en la que nacimos escuchando todas estas canciones digamos que no, no aparecían en las, en las emisoras de moda Sí, sí, Pipe. Y, y mira que ahorita que estás leyendo y que estuvimos leyendo tanto sobre estos temas y que también los anclamos, obviamente e ineludiblemente al amor romántico, parce, me acuerdo y me acordaba mucho de un programa que había en los 40 principales, que era como música para planchar o, o para cantar a grito herido, no sé si tú también te acuerdas que uno como que yo la ponía, ponía el programa, Marí tenía como ocho años, tal vez nueve, ponía el programa y me, jugué, me ponía a jugar play y jugaba Crash Bandicoot y mientras que jugaba eso estaba cantando Pasa ligera, la maldita primavera tenía, era una o sea, niña ¿sabes qué, <risa> ¿Sabes qué me pasaba a mí? A mí me pasaba que eh, digamos, desde muy pequeño nunca me ha gustado hacer oficio en la casa y todas esas cosas Ay, y cuando mi mamá me levantaba <risa> <risa> y cuando mi mamá me levantaba muy temprano a, a hacer oficio, a que barriera la casa, que trapeara eh, toda la casa, pues ella era la que ponía la música y ella era Yuri, Daniela Romo, eh, hacer el amor con otro, güey, todas estas canciones. Okay. No, no. <risa> sí, 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 efectivamente, y, y se vuelve, digamos, un referente <risa> para una... En sus formas de, digamos, de amar, de, de ver el amor, de construir un imaginario del amor y precisamente es lo que me corresponde de decirles en este momento y es, digamos, unas características muy amplias sobre el amor romántico, ¿no? Entonces podríamos empezar por sentir en ese momento cuando yo lo vivía, porque creo que me he vacunado un poco de eso, espero que sí, <risa> cuando uno siente que la pareja no puede ver, estar, convivir con otro que no sea uno, ¿sí? O sea, como que tenga que haber una exclusividad también muy anclada a la monogamia obligatoria, eh, eh, empezar a prohibir amistades, ejercer presión y control sobre, sobre las actividades que se realizan, es decir, como que una canción diga algo tan básico como solamente quiero que seas mío, siempre mío y, y para siempre mío, también le está diciendo a alguien como, oye, no te le acerques a mucha gente, no te rodees de mucha gente, porque esto también, digamos, pues tiene un impacto, ¿no? Eh, también invita a la sumisión absoluta para lograr la felicidad de la persona que, con la que compartimos, entonces hasta dónde permito que el otro llegue a mi vida, hasta, lo, hasta dónde permito que el otro tome, digamos, las riendas de ciertas situaciones, hasta el nivel de dejar de lado nuestro propio bien para ponerlo en beneficio de alguien más, que es también un, una situación que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Como, como, como el amor definitivamente más importante de la vida es el amor propio y no el amor que los otros me brindan porque los otros, digamos, son importantes, indispensables, no sé qué pero, y si yo no me quiero, ¿sí? Ah, también podemos hablar de la pasión eterna, ¿no? esta creencia tan ficti, que tan infundada de que siempre nos vamos a amar y que siempre nos vamos a desear o sea, el deseo es inacabado no tiene que ser una cuestión que estés alimentando constantemente, sino que por el simple hecho de amar al otro, siempre lo vas a desear. Y pues 
incluso hay investigaciones que comprueban que el deseo fallece, ¿sí? O sea, si no hay una química, si la química no se mantiene, probablemente el amor sea eterno y demás, pero tú no deseas a la gente de la misma manera para siempre. Por eso yo tengo unas apuestas poliamorosas para poder desear a, a muchas personas, que muchas personas nos, me deseen a mí, que sea muy rico, compartido, amoroso, sano, responsable. Peter, eh, cuéntanos pues qué es lo que le vas a decir a Nat. Con esta, con esta introducción que nos das tú, Gerald, con todos estos significados que le hemos venido dando al amor y que, digamos, la música para planchar ha incentivado y ha ampliado mucho más estos... <coughs> Esta, estas definiciones y este amor pues eh, pegado a la otra persona y comprometido y que bueno, con esto queremos digamos darle entrada a nuestra invitada Natalia Ávila que es la creadora de la exposición de las divas también lloramos como lo, lo decía Geraldine al principio donde encontramos cientos de historias de amor y despecho eh, estos conceptos eh, Natalia los abordas desde los imaginarios populares de la canción latinoamericana Explícanos cómo ese amor y ese desamor que encontramos eh, en tu exposición, eh, digamos, se, se conjuga con la música para planchar. Eh, bueno, este, este proyecto, eh, el nombre es Amor, Humor y Desamor, las divas también lloramos, tiene varias instancias eh, y tiene do, ha tenido dos formas de ser presentado. La primera en 2017 fue en el marco de un evento que organiza Creaciones Vargas, Lorenza Vargas es un karaoke que ella hace cada año como, y hace una reunión de artistas que pues, se preguntan sobre el amor y sobre el despecho eh, y en este caso se presentaron una serie de piezas eh, habían como serigrafías ilustraciones que constituían como una representación y una celebración un homenaje a las divas del desamor, no solo de la canción latinoamericana, en ese caso estaba Connie Francis, Connie Converse eh, Patsy Klein, Chabela Vargas, eh, ya estaban las hermanitas Calle, también otras mujeres de, que hacen parte de esa, de esa, de la tradición de la balada eh, italiana, española, chilena. Eh, y pues es como una parte, es una primera instancia porque es donde yo miro con afecto, porque hace parte de mi, mi banda sonora. Yo hago una, re, pues, como una, una reflexión sobre mi experiencia propia, pero no se queda ahí. Es, hay como una celebración y una mirada afectuosa sobre esas divas que me han acompañado en el desamor, pero también hay como otras instancias eh, humorísticas y reflexivas a través de una serie de publicaciones, hay dos publicaciones que presento siempre en ese proyecto, eh, una es eh, un libro para colorear que se llama Amiga, acompáñame a colorear esa triste historia que es, eh, esa sale en la portada Silvia Final, eh, que siempre pues, en, los, en los memes y sale en un programa de televisión donde decía, amiga, acompáñame a, 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 a ver esta triste historia, pero aquí es a colorear, uh -huh. y se llama My First Fucking Corazón Roto Coloring Book, donde uno colorea divas del desamor y hay una, como una, un, un hecho consciente de colorear y de desahogar ese desamor, y hay otra publicación que se llama Amor Libros Cortos sobre la vida en general, entonces la gente va a la exposición, mira a las divas, eh, se ríe, bueno, tiene la reacción también hay stickers y como otros pequeños productos eh, de, de homenaje a las divas se ríe un rato con el libro para colorear pero lo que sucede es que la gente también se sienta en la exposición a ver un libro porque es un libro corto eh, y la mitad del libro son historias de ficción, de amor y desamor mías con el vigilante del éxito con buñuelos, con tamales con... son historias de ficción 
eh, un poco donde me burlo de, de, de la idea de amor y ese amor, pero la segunda parte siempre me ha parecido que es súper importante y redondea el proyecto, donde es como una casa de citas, de citas de personas que a mí me han interpelado sobre el amor y el desamor. Entonces hay citas de Marcela Lagarde, esta antropóloga que fue quien acuñó el término feminicidio en, en, en América Latina, de Silvia uh -huh. Federici, eh, de Clarice Spector, también hay algunos poetas, eh, de como, como que aterrizan el tema y permiten también como una reflexión. Está el humor, eh, el amor y el desamor como visto desde diferentes lugares. Eh, la primera se presentó en este karaoke y la segunda... La segunda vez que se ha presentado este proyecto fue en el Museo de Antioquia, en un evento que se llamaba Cambalache Sentimental, donde la gente llevaba objetos de esos que no se puede desprender, que le cuesta, que dice, ay, yo veo esta que me regaló mi exnovio y sufro, pero no puedo votarlo. Entonces la gente iba, lo cambiaba por afiches de los que yo hago, por libritos, sacamos una edición del Museo de Antioquia del Libro Amor, y era un intercambio amoroso con además con un desconocido, porque yo finalmente es como tenerle confianza y tenerle fe a un desconocido para entregarle un objeto que después no se iba a exponer, la idea no era hacer un museo de la, del despecho, sino simplemente yo conservo esos objetos, no me estoy cargando con ningún tipo de energía en nada, y alguien se libera de una carga que tiene y recibe un objeto amoroso. Entonces ese es el proyecto en grandes, como a grandes rasgos, y esas, eh, ese... El, todas las letras de esas divas que aparecen, de esas referencias de la música sobre el amor y el desamor, eh, lo que hablan es de una intensidad, cuando me preguntan sobre qué tipo de amor es el que aparece en ese proyecto, es, una, es un sentimiento eh, profundamente intenso, exacerbado, eh, que responde perfectamente al tipo de educación que yo tuve y que han tenido muchas mujeres, que seguimos teniendo muchas mujeres, eh, o sea, es coherente, y es, es lo que tenemos que desmontar y cuestionar, entonces es una, una construcción del amor que las mujeres además hemos sido hechas para el amor, hechas con, más que los hombres, la educación amorosa de los hombres es muy diferente, eh, es un amor oceánico de fusión donde yo me vuelvo uno con el otro, pues cuando realmente para los hombres no pasa eso, eh, donde lo damos todo, entonces me dice pasé los, pedí los mejores años de mi vida y lo di todo, eh, un amor que nos sobrepasa y cuando experimentamos en esas canciones se habla de cosas que nos sobrepasan o sea, además amores hay unos que no podemos olvidar supuestamente eh, y eso pasa cuando, cuando, cuando eh, esa educación de que el amor es algo que nos sobrepasa, algo que no podemos controlar resulta que nos hace, resulta imposible establecer una ética y una política y una filosofía del amor propio del amor pues de manera propia eh, y creo que eso es lo, es lo que se trata de cuestionar de alguna manera, en la, sobre todo en los textos del proyecto, en la segunda parte de esta publicación, eh, y ese es el amor que es, representan estas divas que pues yo miro con mucho afecto, pero que también hay que desmontar, eh, también es, nos educan con un temor profundo a la soledad, es como un temor además al abandono muy infantil, como si no fuéramos mujeres adultas, eh, por eso terminamos dependiendo de hombres, sea el padre, sea el, el esposo, sea el novio, eh, también se nos hace imposible olvidar como que el olvido es algo que acontece o que es como por arte de magia o no te puedo olvidar jamás cuando realmente el olvido es una, una decisión política consciente entonces ese amor es el que nos han inculcado y ese es el amor que aparece en esta exposición en, en los textos pero también es el amor que, que esta exposición que este proyecto quiere también cuestionar well done. si él es el hombre que tú no te des nunca por vencida, que vale todo sin... 
Mortal Podcast. Bueno, y para tener en el radar un poco del panorama nacional, ojo a esto. De las marchas llevadas a cabo entre el 9 y el 11 de septiembre por motivos del asesinato de Javier Ordóñez por cuerpos de la policía que dejan 11 muertos en Bogotá y 3 en Soacha, tres mujeres hicieron una denuncia pública afirmando que el día 10 de septiembre, mientras caminaban por el barrio Villaluz, cerca de la avenida Boyacá, fueron interceptadas por policías motorizados para ser requisadas por supuesto por té marihuana y posteriormente conducidas al CAI San Diego. Allí fueron agredidas física y psicológicamente y no solo fueron requisadas sino que las tocaron en varias ocasiones de forma violenta y obscena, permitiéndoles quedar en libertad solo cuando uno de sus familiares pagó la suma de 150 mil pesos, constituyendo no solo delitos de acoso e extorsión sino también abuso sexual. Este mismo caso se repitió en el barrio La Macarena, donde una joven fue sometida a este tipo de actos y aparte la obligaron a hacer cunclillas completamente desnuda, mostrando nuevamente el abuso por parte de esta institución. Mortal Podcast. Bueno, y, y entonces ahora con toda esta información que tenemos, yo quisiera decirle a Gerson, porque nada, quiero contarte que Gerson se la sabe todas y las que no se la sabe, se las inventa de la música para planchar este hombre, es el animador de todas las fiestas, así que un día lo debes invitar a tus exposiciones para que cante y toque la guitarra, pues, pues yo le quiero decir a Gerson, Mira, el amor romántico viene acompañado de la posesividad, de los celos, de esta idea de la infidelidad, porque yo también, digamos, me, me desmonto y me bajo del cuento esto de la infidelidad. Y, y entonces yo te digo a ti, ¿cómo se tratan estos temas en la música en, para planchar? En, en, estos, en estas canciones románticas que nos han enseñado tanto y que nos han acompañado durante toda la vida. Eh, sí, Gerard. Eh, bueno, digamos que es muy interesante analizar eh, sobre todo las canciones, ¿no? Eh, ahorita, bueno, mientras escuchaba un poco a, a Natalia hablando sobre cómo a los hombres, sí, no, no hay, pues yo diría que no hay una educación emocional, no se nos enseña definitivamente a amar. Eh, también se nos libra como de las culpas, ¿no? De hecho, ahorita pensaba mucho en esa canción de Perdóname de Camilo Sexto, que, que dice como, o sea, puedo hacer lo peor de la vida, pero igual perdóneme que yo la amo, le puedo ser infiel, sí. pero sí la amo, la amo. Entonces. Pero si hay algo que quiero eres tú, así que sí. puedo hacer lo que se me dé la gana contigo. Sí, sí. sí exacto, y hay varias canciones, hay varias canciones que, que apelan mucho a esa idea de que los hombres, sobre todo los hombres, aunque hay canciones de mujeres que, que tocan la misma temática, sobre todo las de los hombres hablan como de, no, pues yo le puedo ser infiel, pero igual siempre la voy a querer a usted, entonces piense que eso es nada, así Como dejando de lado esa, esa responsabilidad emocional, también esa sinceridad, yo estoy un poco de acuerdo contigo con que esa idea de la infidelidad hay que romperla, pero yo creo que si hay algo y es el respeto y la, y la sinceridad ante todo, ¿no? Que es asumir los acuerdos a los que se llegan. También digamos un poco con esto de la, de la posesividad, es como esa idea de el querer saberlo todo de esa persona, el querer controlarlo todo. De hecho hay una canción que la versión más, más conocida es de Andrés Calamaro, que es la de Algo Contigo, esa, esa canción si mal no estoy, es una, es una balada, la original, y habla de eso, ¿no? Dice, dice controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga, creo que es que dice la canción. Entonces, uh -huh. sí, hay, hay al otro. Eh, también, pues digamos, de parte de las mujeres, digamos un poco con lo, retomando lo que decía Natalia, también esa idea de, de que las mujeres tienen que estar dispuestas siempre a amar y tienen que darlo todo por el hombre, y mejor dicho, tienen que sacrificar su vida 
así les haga lo peor, entonces yo creo que esas son ideas que están muy incrustadas en, en esa música y que además pues eh, se, se esparcen por otros géneros, ¿no? Hay que tener en cuenta que la balada romántica, sobre todo, o sea, en sus letras, eh, se, se, se esparció por otros géneros, digamos, uno encuentra eh, canciones de balada que son merengue, que son salsa, eh, también hay unas que son rock en español, digamos, mucho más contemporáneas, pero que igual son canciones de la época. Que, que siguen uh -huh. partiendo con de, de la infidelidad, de los celos. Yo creo que el tema de los celos también es, es como bien, bien importante de, de uh -huh. mencionar que sin celos no hay amor, ¿no? Es lo que nos dice esta música. Entonces, y es oh, una idea uh -huh. yo creo que, bueno, o por lo menos a mí me, me pasó mucho que con algunas personas que salía eh, le decían a uno eso, decían, no, es que yo lo celo porque lo amo. Y uno encuentra, como esa, ese tipo de ideas las encuentra en la música, sobre todo en, en la música de esta época, es muy impresionante cómo se encuentra esa idea. Entonces yo, a mí me parece que es bien interesante ver también cómo, cómo esta música construyó como la idea del amor de muchas generaciones. Pues yo tengo oh. 21 años, pero por lo menos yo me acuerdo también de cuando era pequeño, bueno, mi papá manejaba una buceta y yo me acuerdo cuando él ponía las emisoras y ponían esa música, ¿sí? Y uno crece con esa idea de que el amor es eso, ¿no? El amor es sufrir, el amor es aguantarse las cosas. Entonces me parece mm. bien interesante eso. también, digamos, con esto del olvido, eh, esa idea de que el amor es, es sufrir, ¿no? De que es dolor. Yo creo que eso está... Sí. Es idea porque esta música es muy dramática digamos, eh, a mí, bueno, me gusta mucho una canción que se llama Janet y uno, es, o sí. sea, las canciones ya son literal para, para llorar y para, para emborracharse y entusarse pero es, es por el drama, o esta de Así no te amará jamás, creo que es de Amanda Miguel entonces son canciones que son, son sumamente dramáticas, entonces también esa idea de como que el amor es un drama, de que el amor tiene que ser el sufrimiento, la tristeza y seguramente está acompañado de eso, sí, porque pues somos humanos también son parte sí. de lo que hacemos, pero yo creo que es este, este género en especial y las letras eh, como que ya so, sobre extienden esa idea, van mucho más allá de esa idea y, y le enseñan uno como a sufrir más de lo que debiera. Libres, irreverentes y poderosas. Somos un proyecto creativo que le pone a tu ropa las ideas furiosas de las mujeres que construyen nuevos mundos. Síguenos en Facebook e Instagram. Somos Urbanas Estilo Irreverente. Bueno, Natalia, bueno. Eh, hay una frase muy popular eh, que, digamos, que se ha venido, ha venido tomando fuerza y, pues, digamos, que debemos como contextualizar y como que mirar, eh, pues, qué quiere decir esa frase, y entonces dice, y entonces, ¿qué se te viene a ti a la mente cuando te digo que el amor ha sido el opio de las mujeres? ¿Y cuál crees que es el papel de la mujer en la, en la música romántica? Bueno, yo primero voy a decir cautiverio, es la primera palabra que se me viene a la cabeza, mm, y obviamente conocemos la referencia de dónde viene esa frase, de Marx, eh, que ahora la transforman en, 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 en el, el, el amor es el opio de las mujeres, que es muy cierto, eh, y por qué la, la asocio con cautiverio. Eh, yo voy a seguir, soy muy fan de, de Marcela Lagarde, y, y hay una investigación, pues lo que sucede justamente con ese opio, eh, el opio de las mujeres, como la religión es el opio del pueblo, es una relación de ambivalencia y de, de un círculo vicioso que, que se simplemente... Eh, en que las, las, los seres humanos se ven envueltos. Entonces, eh, ¿por qué cautiverio? 
ese, esa palabra cautiverio fue utilizada como, como categoría antropológica por Marcela Lagarde después de una investigación de ocho años para hablar sobre eh, la experiencia de opresión de las mujeres. Me gusta eh, esa, esa categoría y que haya sido una observación de mujeres sobre mujeres eh, porque tiene una ambivalencia. Es la misma ambivalencia que plantea esa, esa, esa idea del, del, del opio, ser el opio de cualquier cosa. Mm, ¿Por qué es ambivalente? Porque así como el cautiverio nos habla de, de la experiencia de la opresión, de los castigos sobre las mujeres físicos, sexuales, psicológicos, eh, el cautiverio, el amor como cautiverio, también nos habla de mujeres que está, somos cautivadas. Uh -huh. eh, de ahí también no me voy a quedar atrás, voy a hablar de los celos porque también tiene que ver con los celos, cuando vemos los celos como una forma de, de como un valor positivo, como me están celando porque les importo, porque, eh, porque, porque me aman, en fin, eh, eso es ser, ser parte de, de ser cautivas del amor de, de, en, en, en ese sentido, eh, es como la cara dulce del patriarcado que sigue siendo igual terrible. Eh, cuando lo que está detrás de los celos es, es la idea de control, entonces yo lo asocio directamente, cuando me, das esa, me dices esa frase, lo, lo, lo asocio con cautiverio y lo asocio en el contexto en que lo utiliza Marcela Lagarde después de, de, de ocho años de hablar con mujeres de todo tipo de procedencias. Eh, y el lugar de las, de las mujeres en la, en la música romántica, cuando dices ¿cuál, es, cuál crees que es el papel de la mujer en la música romántica, voy a dar tres posibles respuestas situando como tres, tres posibilidades de, sí, de respuesta a esa, a esa pregunta. Um, una es sobre el lugar que ha ocupado o el lugar más bien que se le ha dado a la mujer dentro de la música romántica y hay como una instancia de representación, que es el patetismo, el drama, la exageración, es aquello que nos sobrepasa, pero también el papel de la mujer dentro de la industria de la música a nivel salarial, a uh -huh. nivel de, de condiciones laborales, esa sería como una posible respuesta que ha sido de desventaja en ese caso. Y también, ¿cuál es el papel de la mujer en la música romántica? También hay un papel que es eh, más en términos propositivos y es que las mujeres que producen música, o que están dentro del medio de la música, ayudar a otras mujeres a construir una nueva, una nueva ética y una nueva forma de pensar el amor. Y también el papel de las mujeres que nos gusta mirar la música romántica como algo que nos atraviesa, pero también como una, una posibilidad de estudio, es lo mismo, desmontar el, 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 esas, esas, esos estereotipos del amor que nos han metido desde la música romántica. Es abrir posibilidades de educación de mujeres entre mujeres eh, con respecto como a, esas, a esas formas de amor. Mortal Podcast. Bueno, en un país como el nuestro, donde siempre hay una noticia que contar, ojo a esto. En la vía pública de Miranda, en el departamento de Cauca, fue asesinada Juliana Giraldo, una mujer trans a manos de un militar regular del Ejército Nacional. Según las declaraciones que dio el general Marco Mayorga, el accionar del militar se debió a que ella, en compañía de su esposo, no tomaron acá todo un retén que estaba a escasos metros, emprendiendo allí la huida. Según el soldado perpetuador del crimen, se sintió atacado por el vehículo, accionando así su arma hacia el pavimento y el proyectil en forma de rebote impactó en la cabeza de Juliana causándole la muerte, como una carambola. Curioso que pase esto de forma a veces tan recurrente a manos de la fuerza pública. Esta declaración la desmiente uno de los testigos y ocupantes del vehículo y Francisco Larrayana, 
esposo de Juliana, quien concluye diciendo, pero ¿por qué me matan a la persona que me da la felicidad? Ellos me pueden indemnizar, puede hablar el presidente, pero no me van a dar la felicidad que ella me daba. Mortal Podcast el, el amor romántico del que hemos venido hablando, pues empieza a ser controvertido y salen canciones como No controles mi forma de vestir porque es... Y, y ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la música? ¿Qué crees que pasa con eh, los cantantes, los artistas, las productoras? Cuando se dan cuenta que las mujeres pueden voltearle, la, o sea, pueden voltear la arepa y pueden tener otras apuestas. Pues es que, mira que es, me, es muy interesante el ver cómo, pues yo creo que a finales de los 80 e inicios de los 90, eh, surgen varios artistas que digamos, sí, controvierten esta idea, como tú lo dices, yo creo que una de las canciones más representativas es esa de No Controles, que creo que es de las Blancs, que también tiene, tiene y que empiezan a decir como, bueno, sí, nosotras podemos querer, podemos amar, pero no nos tienen que decir cómo querer y cómo amar, ¿sí? Eh, digamos, está Gloria Trevi, Gloria Trevi también tiene muchas canciones que como que controvierten toda esta idea, y a mí me parece que es bien interesante como el, el que en la música ya las mujeres empiecen a decir como, hey, nosotras podemos vestir como queramos, podamos también acostarnos con quienes queremos, eh, uh -huh. no, no necesariamente tenemos que, que sentírselos, hay, hay varias canciones, ahorita se me escapan, pero hay varias canciones que hablan como de, bueno, de yo estaba, pero pues usted quiere estar con otra persona, hágalo tranquilo, yo no siento por qué eh, sufrir por eso, y a mí me parece que son ideas que, que salgan desde las mujeres, me parece que es muy interesante, además porque, bueno, para esta época, digamos, al menos en la música en español, es muy, muy poco como la, el, el terreno que, que tienen las mujeres ganado en, en, en todos los géneros, ¿no? En, digamos, en el vallenato, uno referencia a dos o tres mujeres eh, cantando, uh -huh. rancheras, digo, muy pocas también. Yo creo que, que cosa que hace Chabela Vargas es pues, algo pues, para las mujeres muy representativo, abrirse en un género como tan, tan machista en un terreno. Es bien interesante, pero entonces lo que hacen también estas, estas mujeres que, que a pesar de que en la música romántica si ya tenían su cabida y ya tenían varias exponentes, como cambiar toda esa idea eh, me parece muy interesante. Y a mí me parece también muy interesante el tema de la, de la heterosexualidad. No, no tanto es de la porque igual las letras acomodan al mercado, se acoplan a la idea de, de, de que la, las relaciones deben ser hombre y mujer, pero sí como sus exponentes como que controvierten esa idea, ¿no? Entonces, digamos, está el caso de Juan Gabriel, que es como... El, el más claro, el más explícito, el que nunca le, le, le dolió negarlo, con, con respuesta de lo que se ve no se pregunta, ¿sí? Pero entonces, digamos, eh, también están cantantes como Rafael, como Miguel Bosé, que en su momento fueron como señalados de, de que eran homosexuales, nunca lo, lo, lo hicieron abiertamente, ¿sí? nunca, nunca se supo, o sea, a boca de ellos sí, sí lo eran, pero que muchas de sus canciones también se empiezan a volver un, un referente para la comunidad LGBTI, ¿sí? Uno puede buscar... Uh -huh. No busca canciones como de la comunidad LGBT y aparecen varias canciones de balada. También está Daniela Romo, que en México ella, ella sí era de cara lesbiana y, y que se vuelven también un referente. Entonces me parece que, que, o sea, más allá de las letras, toda la escena que se configura a través de, de estos artistas y de, de su personalidad, de su forma también de expresarse en el escenario, digamos, era muy raro ver a hombres como haciendo coreografías como las que hace Miguel Bosé en sus videos. ¿sí? A mí de niño me encantaba imitarlas. Entonces sí, eh, como ver este tipo de cosas. Mientras uno lo compara, digamos, con Camilo Sesto, que es muy serio, muy rígido, muy, muy expresivo, pero, pero igual sigue siendo como el macho, el hombre, en serio, que no baila. Entonces es bien uh -huh. interesante, interesante ver cómo, no solo en las letras, sino también en la industria y, y, en, y en todo lo que se mueve alrededor de la música, se empieza a, a reconfigurar esta idea de, del amor. Igual que hay, hay, un, hay un elemento 
que, uh. quisiera, que quisiera mencionar, que es también como, con, digamos, con, con esto retomo mucho a Juan Gabriel, a mí me encanta la música de Juan Gabriel y como su forma de expresarse en el escenario y también como él aplaca ese ego de los hombres, porque a, lo, a nosotros los hombres, eh, tanto en el amor como en la vida, nos enseñan a tener un ego de macho, ¿sí? Y como digamos, uh -huh. se expresan de esa manera en, en el escenario, rompen con eso, ¿no? Entonces mucha gente dice como, ay, no, es que se mueve y es muy maricón, ¿no? Que no sé qué, y el man es como, pues, no me importa eh, si lo soy o no, es mi forma de ser. Y, y eso, o sea, eso tiene como una, una carga y tiene una, una fuerza impactar en, en, el, en el ser hombre, en el ser macho, que a mí me parece que es muy interesante y que también en varias canciones se, se le ven como cuestionadas, ¿no? O sea, también como cuestionar esa idea de, del no ser sensible. Porque muchas veces también pasa que en las canciones de amor, cuando el hombre es el que sufre, entonces dice, ay, es que usted me dejó por otro. Entonces, digamos, está la de José Luis Perales, la de ahí, como es él, ¿no? Entonces, uh -huh. como a buscar compararse, como que se siente, se siente herido, no en su sentimiento, sino en su ego de macho. Entonces, me parece que las canciones que, que no, o sea, que van, como la idea de, no, sí, bueno, terminamos, duele, no sé qué, hay que reconocerlo. Me parece que es muy interesante y que también empieza a romper con ese esquema de, de la idea del amor romántico. La organización defensora de derechos humanos Project Zone en el centro de Irwin, en el condado de Georgia, Estados Unidos, estaría realizando histerectomías o extirpación de úteros a mujeres migrantes detenidas en estos centros de reclusión. Muchas de estas mujeres no comprenden a cabalidad este procedimiento, pues se vuelve el idioma un impedimento para la comprensión de dicha intervención, utilizando actos coercitivos para lograr su permiso, constituyendo así no solo un abuso de poder por parte de quienes realizan este procedimiento, sino una violación de derechos humanos. Aunque esto de por sí no es algo nuevo, pues durante años en Estados Unidos se ha realizado este tipo de prácticas, siendo justificadas como una forma de proteger al Estado del aumento de delincuencia de pobreza y de generación racial, al considerar a los migrantes como personas indeseables. A través de la historia, este tipo de procedimientos la han realizado como una forma de control de la natalidad de mujeres no solo migrantes, sino indígenas y de escasos recursos en países como Estados Unidos, Canadá y la India, entre otros. Mortal Podcast Me encanta, me encanta la forma en la que vamos a terminar esta conversación porque quiero hacerles una pregunta que además voy a aprovechar para responder de últimas y hacer una declaración en vivo y en directo. Pero escúchenme esta pregunta, ¿con qué canción ustedes en este momento de su historia declararían eh, el am su amor? Pero tiene que ser una, una canción de música para planchar. Nata, cuéntanos, ¿qué canción usarías? <risa> no, ninguna. <risa> Me niego y amo la música para planchar, pero no dedicaré ninguna canción de plancha. Okay, Eso hace no. parte de haberse pensado el amor. Bueno, chévere, chévere esa posibilidad. Vamos, pero ¿cuál es tu canción favorita de la música para planchar? Es que yo tengo canciones fundacionales y que son las canciones que me marcaron a mí como una, pero no son en español, pero hacen parte de la música romántica, la bala, de una de la balada americana, que es Take My Breath Away, que salía en Top Gun con Tom Cruise uh -huh. y hay toda una historia detrás de eso y Be My Baby de las Brunettes que fue la primera, la primera vez que la escuché fue en un programa de televisión, siendo muy pequeña la grabé, yo andaba con una grabadora por todo lado eh, no había internet, o sea no había como posibilidad, no había Shazam para decir esto que está sonando tan maravilloso que es, no o sea, como 10 años después, supe quién cantaba esa canción, la pude escuchar completa, casi me muero de la emoción, adoro esa canción, pero cuando uno escucha la letra es terrible por eso no dedicaría ninguna pero igual me encanta. Ok. <risa> Pipe, ¿qué canción dedicarías? Uy, no, muchísimas. Ay, 
de hecho el más este... romántico de todos marica más pusieron a nadie claro a claro que sí de hecho ahorita Gerson me 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 dañó un sueño y era ser eh, novio de Daniela Ro. Oh. Yo no sabía que ella era lesbiana. Ah. Pero bueno. ¿Ves? Lo que hace la heterosexualidad obligatoria, hacerte pensar que esa mujer era heterosexual. Pues no, amigo, te desmontaron de esa idea. Tómalo tuyo. Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, no, digamos, una, una de las canciones que, digamos, eh, a mí en mi infancia me gustaba muchísimo y la cantaba mucho. Es una de esta chica, Alejandra Guzmán, que se llama Mala Hierba. <ríe> y pues no la dedicaría, pero me la dedicaría Ay, a mí no. mismo. Entonces, o sea, siento, <ríe> siento que es como que dicen que soy un desastre total, que soy baja. <ríe> Ok, ok, bueno, eres un desastre total. Del caos nacen las estrellas, Felipe, tranquilo. Gerson, cuéntanos qué canción dedicarías. No, yo, yo soy igual que Felipe, yo tengo un montón de canciones que me encantaría. Pero no, mira que, que digamos, muy similar a Natalia, yo como tal una canción completa me daría como cosa dedicarla, porque hay fragmentos que uno puede seleccionar, y yo, qué bonito, pero uno más abajo encuentra un fragmento que es totalmente deplorable, entonces no, no sé. Pero hay una canción, y voy a aprovechar acá para, para dedicar una canción. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Es romántico. Declaración amorosa. A Camila, que seguramente va a escuchar el podcast, a mi compañera, eh, Abrázame muy fuerte, Juan Gabriel, esa canción es muy bonita y yo siempre la escucho. estoy a punto de llorar, cálmese, Gerson. Camila se llama, no, fue puta, quien fuera Camila, que dicha tener un novio así, que le dio uno canciones en vivo. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. He hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Bueno, no, voy yo, voy yo ¿Ustedes qué creen? ¿Que es que yo no amo? ¿Que es que yo no me enamoro? ¿Que yo no siento? No, mi hijita Sí, dale, ya, Bueno, yo, yo voy a leer un fragmento de la letra que le voy a dedicar a Juan Felipe Moreno Ay, yo y tú, tú y yo, no dirás que no, seré tu amante bandido. Ahí les dejo ese datico. Tienes que cantarla así. Tú y yo, yo y tú, no dirás que no. Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante a cada uno de los invitados, a Felipe, de verdad que nos queda mucha tela por cortar, que ojalá podamos ir a, a, la, a las exposiciones de Nata y mo, montar allá Mortal Podcast. Muchísimas gracias, de verdad. A mí me gustaría dejar, eh, eh, digamos, un agradecimiento muy explícito a Natalia Gerson y qué chévere, eh, salió muy divertido el podcast. No, estuvo muy bueno. Se aprende, se aprende un montón, chévere. Me encantan estos espacios para construir otras posibilidades de mundo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Le faltaron unas cervezas, pero sí. Uy, para la próxima un tequilita y un karaoke. ¿Sabe qué? Yo copio de una. Un Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Bueno. Chao. Chao.
Inmortal Podcast. Y para ustedes, ¿cuál es el amor de verdad? ¿Y qué canción dedicarían? Este fue nuestro podcast, realizado por los imprescindibles. Antes de compartirlo, les agradecemos a cada uno y a cada una de ellas, así como a ustedes, que decidieron escuchar. Recuerden, esto es Mortal Podcast. El exceso de amor no es perjudicial para la salud. Para hacer bien el amor hay que venir a...